0: Hvis du bliver udsat for et voldeligt overfald, og politiet kort efter fanger din overfaldsmand, så er der kun en straffesag mellem dig og retfærdigheden. Du skal i retten, pege på den tiltalte, han bliver smidt i fængsel, og du føler dig tryg igen. Det vil være en simpel verden, men sådan ser det ikke ud, for du kommer nok ikke i retten lige foreløbig. Domstolen er nemlig under massiv pres. I 2021 tog almindelige straffesager i gennemsnit 196 dage. Og hvis man er så uheldig at skulle retten i Glostrup, skal man vente helt til 2024, før man kan få behandlet sin sag. Alle tider for 2023 er nemlig allerede taget. De lange ventetider betyder blandt andet, at kriminelle for straffrabat er uskyldige trækkes unødigt længe gennem systemet, og at ofre bliver efterladt i uvisheden. Domstolene har længe bedt om hjælp, og den 22. september kom der et lille håb i form af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet. De lover, at et udvalg skal identificere og kvalificere tiltag, der adresserer domstolenes udfordringer. Så ikke nødvendigvis et særligt konkret løfte. I dagens afsnit af Døgneporten har jeg talt med Michael Sjøberg, landstommer og formand for Dommerforeningen, for at høre, hvordan det er nået hertil, hvilke konsekvenser det har, og om Justitsministeriets intentioner rent faktisk har noget på sig, eller om det er ren valgsnak. Jeg starter med at bede om, at forklare tilstanden for de danske domstole i dag. Det står faktisk ikke særlig godt til. Altså, vores
1: sagsbehandlingstid er stigende, og der er ikke nogen udsigter til, at den vil falde. Og øh, udsigten til, at vi netop ikke i år fik øh, særlig mange flere penge på finansloven til at ansætte nye kolleger, øh, så må jeg sige, så ser det altså sort ud.
0: Og du nævner selv, at det her er lange ventetider. Hvorfor er det et problem, når der er lange ventetider? ved det danske domstol.
1: Jo, man har et begreb, der hedder Justice in Time, og det er faktisk ikke bare en floskel. Altså, hvis man bliver udsat for en krænkende handling af en eller anden art, en kriminel handling af en eller art, eller der har været en episode på en eller anden måde, som skal afgøres af retten, så er det altså vigtigt, at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem den episode, kan man sige, og så rettens afgørelse. Det kan ikke nytte noget, det var overvis. Altså, så længe sag baserer ved retten, så lever den dybt i, i folks bevidsthed. De kommer ikke videre. Og det er ligegyldigt, om de er blevet overfaldet på gaden, om det er noget så alvorligt som voldtægt, eller det drejer sig om skimmelsvamp ved deres hus, altså civile sager, deling af børn eller andet. Det skal altså foregå i et vist tempo. For ellers så har folk opfattelsen af, at der ikke er nogen retfærdighed til stede. Får folk den opfattelse, ja, så kører rullersneboldsen, fordi så falder altså fundamentet for, at folk føler, at de lever i et demokratisk og oplyst samfund.
0: Men hvis man skal være lidt hård over for dem, der er for eksempel blevet slået ned på gaden, og venter på, at der sag sag om forretten, der går, lad os sige, halvandet år, øh, ud over den scene, der er at vente, er der andre problemer med den ventetid? Jamen, nu nævner
1: du, at du er opfrede. Jeg synes faktisk også, at der er et hensyn at tage til den tiltalte. Det vil være den tiltalte, Nægter, så skyldig jeg siger, at det er slet ikke mig. Så skal den tiltalte gå og vente på for at komme videre i sin verden. Forrettet øh, skal vente på at få erstatning for at vente på, at der bliver gjort op med det her. Øh, har du, har du svar på dit hus, jamen så kommer du ikke videre, du får ikke nogen erstatning, du kommer ikke videre. Det er altså ikke noget, vi bare kan leve med og skyde til side. Altså så nogle ting her, de gør altså et stort indtryk i folks liv. Og derfor er det altså vigtigt, at, at de afgøres hurtigt. Det er vigtigt, at vi får fornemmelsen af, at vi lever i et retssamfund. Det er en af demokratiets helt vigtige piller.
0: Og er der nogen øh, konsekvens for øh, også selve behandlingen af sagen for for eksempel øh, politiets efterforskning eller afhøringer i retten? Altså? Jamen det
1: er der jo i høj grad. Altså, øh, det er jo længere tid, der går til at stå mindre husker, øh, vidner, og det er jo en væsentlig betydning for retten, at den kan stole på, 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 et, på et godt vidneudsagn mm. Det er ikke sjældent, man som dommer bliver mødt med bemærkning, det kan jeg ikke huske. Det kan ikke huske. Nej, det, det, det siger mig ingenting. Og det er jo klart, som vi alle sammen siger til vidner, at de færreste mennesker går jo dagligdagen og regner med, at de på et eller andet tidspunkt skal redegøre for deres handling lige netop den dag i en retssal et stykke tid efter. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jo længere tid der går, desto sværere bliver det at få en ordentlig forklaring. Og desværre, det er en dårligere sagsbehandling får vi i virkeligheden på den måde.
0: Mm. Lad os prøve at tage tilbage til, til begyndelsen. Hvornår kan du første gang mærke, at det danske domstol bliver lagt for et højere pres?
1: Jamen det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der kommer, at jeg sagt som en tyv om natten. Det er jo en langsomt øh, glidende proces. Men jeg vil da sige, at jeg synes, der skete helt klart noget i begyndelsen af nullerne, øh, da man talte om, at nu skulle der ske en betydelig strafskærpelse over det hele. Det var altså straffesagerne. Og det vil sige, at, at der kom en betydelig fokus øh, på højere straffe. Øh, sagerne kom øh, i visse opfang til at tage længere tid så skete der også betydeligt, da vi havde rockerkriminalitet, bandekriminalitet, større og mere komplicerede sager. Og denne her øgede sagsmængde, som langsomt, men sikkert er kommet til, den er jo blevet modsvaret af, at vi er ikke blevet flere ved domstolene. Altså de sidste, øh, siden 2007, da man sidst lavede en reform af domstolene, der har der været det samme antal dommere. <tøk> vi, har, vi er... Øh, vi under 400 dommer i Danmark til en befolkning snart på 6 millioner. Det er det næst laveste tal i EU. Det, vi er, vi er, der er en dommer per, per, per 60.000 indbyggere i Danmark, og det er altså langt, langt under gennemsnittet i, 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 i EU. Og, og man kan sige, at når sagerne bliver mere og mere komplicerede, der kommer større strafposter, der kommer flere og flere udvisningspåstande, der kommer opholdsforbud, jeg kan blive ved hele formiddagen og nævne det her. Så gør det sagerne mere kompliceret, at de tager længere tid, og, og, de, og når vi ser ikke bliver flere, flere dommer, vi tilsvarende også bliver færre dommerfuldmægtige, færre kontorfunktionærer, dommerne skal varetage flere og flere tekniske opgaver, jamen så er det jo altså, så begynder, øh, så begynder vognlæset så småt at type. Og, og, og vi er jo der, hvor vi skal passe på, det ikke vælter.
0: Mm. Og har det været en kontinuerlig stigning siden start? Nullerne. Der har jo været mange forskellige regeringer siden. Så det, er, det, er det let at placere ansvaret hos et bestemt parti, for eksempel, eller er det her en tendens, man ser over det hele?
1: Det er en tendens, man ser over det hele. Jeg vil, jeg vil nøde at placere et enkelt ansvar på et enkelt parti eller en enkelt regering, fordi øh, den ene regering har sådan set fulgt det næste op, øh, har ikke sagt, har ikke rullet noget tilbage og sagt, hør, det her, det var vist for meget, nu må vi heller rulle tiden tilbage. Så på den måde kan man sige, selvom de ikke har stemt for hinandens forslag altid, om end man kan sige langt hovedparten af, af de retspolitiske tiltag, de bliver vedtaget med et bredt øh, flertal i Folketinget. Nogle gange yderfløjende ikke med, men ellers et bredt stort flertal i, i Folketinget, så jeg vil sige, at de bærer alle sammen et ansvar, fordi når der kommer en ny regering, så har de ikke rullet, han er sat gammel lovgivning tilbage. Der har været en tid ja, gennem de sidste 20 år, hvor det er gået lidt bedre, men for at tage de sidste 10 år, så er, gået, så er det gået en konstant retning, og det er en længere sagsbehandlingstid.
0: Jo, det som øh, der er bred enighed om, det er hårdere straffe, blandt ja. andet. Kan du forklare sammenhængen mellem hårdere straffe og lang sagsbehandlingstid? Nej, det er det umiddelbart heller
1: ikke, kan man sige. Fordi øh, det, at man pludselig taxerer en forbrydelse som en våbenlovsovertrædelse med øh, en pistol eller et gevær liggende på sin bogpæl, som da jeg var yngre dommer, det kunne give bødestraf eller en meget kort frihedsstraf. Det giver nu minimum to års fængsel. Den omstændighed giver, gør i og for sig jo ikke sagen mere kompliceret. Men det, der følger med her, det er, at hvis anklagemyndigheden har en strafprostand, der er over fire år, og det skal der snart ikke ret meget til, hvis man tager de forskellige forbrydelser og den straf strafposition, vi er kommet op i, ikke strafferamme, med den strafposition, vi er kommet op i, så forudsætter det, at bliver en nævningssag. Og hvis du har en nævningssag, jeg skal lige sige ganske kort lige til, til lytterne, at vi har to typer sager i hovedsagen. Hvis, hvis tiltalte nægter så skyldig, så er det enten et domsmandssag, det vil sige byretende dommer og to domsmænd, og, nægter, og, og det er ved straf påstanden op til fire år. Er den mere end fire år, så er det tre dommer og seks nævning. Og en nævningssag, det er et meget, meget større apparat at stille på benene end en domsmandssag, og vi har gennem de sidste 10 år, så har vi altså fået en stigning i antallet af nævningssager på over 130 procent. Det kræver ikke meget matematisk indsigt at forestille sig, hvad det kommer til at betyde for domstolene, at, at vi har fået så mange, mange flere nævningssager til det samme system. En nævningssag, det er det, som jeg sagde før, det er et stort kompliceret forløb. Først skal man tage stilling til, til skylden, så skal man tage stilling til straffen, det foregår forskellige procedurer. Og en nævningssag, den tager... Det tager mindst to dage. De tager gennemsnitligt meget, meget længere, hvorimod en sag er meget, meget kortere. <tøk> Og det vil simpelthen sige, at, at, at alene af den grund, så kan man sige, så bliver systemet mere præget. Men der sker også samtidig det, men når man hæver straften, så er der altså også nogle retsfølger, øh, som følger med, eller som kommer med. For eksempel udvisning, for eksempel opholdsforbud med videre. Altså jo hårdere straf du giver, desto flere retsfølger vil der også typisk følge med. Og det gør jo meget naturligt, at hvis en forsvarer kan se, at min klient står ikke kun til sår så mange måneders fængselsstraf, han står muligvis også til udvisning. Og hvis han ikke står til udvisning, så står han i hvert fald til et opholdsforbud i det pågældende område et halvt år. Jamen, så procederer man jo på det, at man fører beviser for det her i lang tid, og det vil sige, at vi sidder også længere tid i retten nu, end vi gjorde for få år siden. Domstolstyrelsen, som er det administrativt organ, der tager sig af domstolene, har regnet ud, at vi i gennemsnit sidder 25 procent mere i retten nu, end vi gjorde for få år siden. Og 25 procent, jamen, de vil altså sige, hvis vi før... Altså, det, det kan man jo ikke lægge, 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 hvor mange timer det vil være om dagen. Og det betyder jo i virkeligheden, at hvor vi før kunne behandle to sager på en dag, så kan vi nu kun behandle én sag på en dag. Fordi ellers så skulle vi sidde til langt ud på aftenen, og det kan vi hverken byde dommer, personale, politi, anklagemyndigheden, nogen som helst. Øh, så altså, i sig selv også er det forlæggende. En masse af de tiltag, der er foretaget, som jeg anerkender rent politisk, det er helt fint, Det er helt fint, at politikerne vil sige, at der skal være straf. Det er deres ret at sige, at der skal være hårde straf. Det skal have nogle konsekvenser på grund for brydelse. Sådan og sådan. Så skal de bare lige være opmærksomme på, at det har altså nogle konsekvenser, og det har de konsekvenser, som lige er at de belaster et i forvejen sårbart retssystem. Så de har så gennem alle årene jo ikke tilført retssystemet Det er hjælp, der skulle til. Jeg ved godt, hvis man spørger justitsministeren, så vil han sige, jamen altså, vi har tilført 40 millioner her og 90 millioner der, men så vil jeg sige, det er, det er, det er tak, tusind tak for det, men det fører f- 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 ingenting. Det fører ikke til noget som helst på den lange bane.
0: H- Hvilket beløb skulle man op i? Nu nævner du bare 90 millioner. Det lyder umiddelbart så mange penge, men i forhold til jeres årsbudget, for eksempel?
1: Ja, vi har et årsbudget på 1,8 milliarder ved domstolen. Jeg, tror, jeg, har, ikke, jeg har ikke været inde og kigge på, på det, men jeg vil tro, det er nogenlunde til, til, til en enkelt F-16, eller F-35, som det hedder nu. Og øh, for at opretholde bare den, den aktivitet, vi har i dag, så skal vi have 200 millioner kroner ekstra næste år. Så holder vi bare den samme aktivitet. Så jeg tror, vi taler om en 200-400 millioner kroner ekstra om året de næste år. Og så skal man samtidig være opmærksom på, at hvis man gør det, så er det jo altså ikke sådan, så øh, vi ude omkring, kan sige mirakler øh, på den her tid næste år, at sagsplanen i tiden pludselig er, er ned af. Det er et langt, langt sejt træk det her, men vi skal i gang med det, for ellers så går det altså den gale vej. Der er jo masser af andre sager, som, 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 som kommer til at tage længere tid. Og et sted, hvor det er frem for alt, og det, er jo, det er jo sådan et område, som, som jo ikke bliver dyrket, hverken i eller blandt politikerne, fordi det er altså ikke så... Det er åbenbart ikke så... Der er ikke, der er ikke så meget svung i det. Mm. Det er jo alle vores civile sager. Det er jo alle de sager, der drejer sig for eksempel om, om, om ansættelse, og mangler og, og øh, erstatning, og øh, hvor man søger en, en, en ret, hvor det er civile parter, mm. hvor der ikke er noget straf i. De sager, der vil, vil vi jo til enhver tid sige som dommer, at domstolen skal være det primære konflikt løsningsorgan her. Det skal ikke være sådan, at folk søger deres egen ret. De skal kunne gå til domstolen og i af en rimelig tid få løst deres konflikt. Og de sager, de tager rigtig lang tid nu, og vi kan se, at folk søger, søger, søger domstolene fra, forstået på den måde, at vi får altså færre og færre civile sager. Og du skal ikke bilde mig ind, at der er færre og færre konflikter i samfundet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der bilder sig ind. Men det er simpelthen, fordi folk siger, at det tager for lang tid, og det koster for mange penge i advokater og alt muligt andet, og tid, lad mig komme videre i mit liv. Men det er jo sager, hvor folk er, er, er blevet bortdømt fra deres arbejdsplads. Det er sager, hvor man siger, at man køber et hus, der er fyldt med skæmmelsvamp. Det er sager, hvor man søger erstatning for tabt arbejdsfritjenester og alt muligt. Det er et andet problem, kan du sige, hvis, du har, hvis du har en organisation som Domstolen, som har en vis konstant størrelse. Hvis du så får pålagt en række opgaver, det skal, de har jeg ikke noget imod, fordi det, vi skal følge loven. Og hvis lovgivere siger, at vi skal følge nogle opgaver, så gør vi det også. Men får du en masse opgaver, som man kan sige haster, det gør de familieretlige sager, det gør voldtægtssager, det gør voldsager, det gør våbensager. Jo flere af den type sager, du får i en, i en kalender, i en kalender, og der ikke kommer flere dommere, jamen så kan man jo, behøver man jo ikke nogen matematisk studenter for at kunne regne ud. Hvad sker der så? Jamen det betyder jo så, at de sager, som der ikke er hurtighedsfrister på, jamen, de bliver skubbet længere og længere ud i horisonten. Og det er derfor, du kan se den lange sagsbehandlingstid. Ja. Det er ikke på våbensager, det er ikke på med videre, da sagsbehandlingstiden i sig selv er lang. Det er på alle de andre sager.
0: Så hvis jeg hurtigt skal opsummere, så betyder øh, strengere straffe ofte påstand om udvisning og, og lignende. Det betyder mere sagsarbejde, og det er ikke fordi, du siger, at det så er forkert. Nej. Du siger bare, at det kræver flere ressourcer til domstolene at kunne følge med. Ja. De her hårde straffe og de her ja. mange flere påstande om ja. udvisning. Nej, det er nemlig ikke, fordi det er forkert,
1: fordi der er en klar, klar rollefordeling mellem, hvad den lovgivende øh, magt, altså regeringen og Folketinget, kan vedtage, og hvad domstolene skal tage sig af. Altså, vi blander os ikke fra domstolens side. Vi er den dømmende magt. Vi blander os ikke i politik. Vi skal følge loven, og hvis, hvis loven holder sig inden for, han her sagt, øh, øh, konventioner og, og grundlovens rammer, jamen, så, 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 så følger vi den. Problemet er så bare, at de går så ind og detaljregulerer vores verden og siger, at de og de sager skal altså behandles hurtigt, og I skal lægge det af det ovenpå. Så er det, at vi siger, hør nu her. Altså, det vil vi gerne. Måske ikke lige frem til detaljreguleringen, fordi altså lovgiver er nogle gange ikke dommer og kan ikke afgøre enkelt tilfælde. Men vi siger, at det, det, er, det er helt fint, at I fastsætter øh, hårdere straffe, I fastsætter opholdsforbud, I fastsætter regler om udvisning. Det, det er jeres kompetence. Men kære venner, det tager ekstra tid i retten. I må altså med andre ord tilføre ekstra ressourcer, hvis I vil leve i et samfund, hvor man får retfærdighed til tiden.
0: Den 30. juli, der skrev medlem af Venstre og Retsudvalget Preben Bang Henriksen en kronik i Jyllandsposten, hvor han kom med en række udtalelser og løsningsforslag til jeres situation hos domstolene, og vi er ikke tid til at gå ned i hvert punkt, men jeg er blevet til at mærke i hans kommentar om forenkling af processerne hos domstolene. Og jeg ved, at jeg vil være kritiske over for den her kronik. Lige det her punkt, det tænker jeg, det umuligt umiddelbart til gengæld. Hvis der er alt det her hårde straffe, der ligger større pres på, er der ikke mulighed for at forenkle nogle processer?
1: Jeg vil indledningsvis sige, at selvfølgelig Selvfølgelig kan vi kigge, lø, lø, løfte låget og kigge ned og se, at der ikke er noget, der kan gøres øh, smidigere, hurtigere og, og alt muligt andet. Men man glemmer lige forhistorien. Det er, at vi har gennem de sidste 10 år, der i hvert fald, hvor jeg har været med som formand, der har jeg siddet i et utale udvalg. Jeg har været med til at forberede lovgivning, og der er vedtaget forskellige love, hvor man har strammet op og, og rationaliseret og smidig gjort, og hvad ved jeg. Men det, man skal glemme, eller man ikke må glemme, det er, at vores retspleje, den er, og det fremgår både af grundloven og retsplejeloven, den er måske lidt stiv i formen, men det tror jeg også, at folk skal være meget glade for. Omvendt vil jeg sige, at hvis man kommer ind og oplever en, en, en sag, så kan man også se, hvor, hvor meget relativt hurtigt, man kan komme gennem sådan nogle mundlige beviser og vidner. Det behøver ikke i sig selv være noget, der tager lang tid, men det er, det er noget, vi ikke bare kan lave om på. Der er altså der er mange garantier, som som både kommer den tiltalte og vidner andre til gode, som vi bare ikke kan lave om på. Og jeg vil sige, at nu nu netop sagde vi, at vi ikke ind på mange af Bang Henriksens forslag, men altså noget noget af det er er, er gennemført, og noget kan kan ikke rigtig lade sig gøre. Lad mig bare nævne en enkelt ting, fordi jeg selv været i retsudvalget og blevet konfronteret med det efterfølgende. Og det var, om domstolene ikke i højere grad for eksempel kunne anvende Teams, altså Teams eller Zoom. Mm-hmm. Altså det der kan vi sige, kommunikationsmiddel, som, som gik op for os alle sammen, at vi, at vi har vi en PC og er vi tilknyttet nettet, ja, så fandt vi ud af, at under corona, jamen for søren, da vi behøver jo ikke mødes face to face, vi kan sidde og holde et møde sådan sammen. Og så er det meget naturligt, som Bang Henriksen og, og, og flere andre i retsudvalget sagde, jamen... Sagde, kan vi ikke erstatte det der møde i retten med, at vi går på Teams i stedet for. Og for det første vil jeg sige, der er jo ikke sparet tid i retten ved, at vi skal sidde på skærm i stedet for. Det, det, det gør vi, bliver processen jo i sig selv ikke hurtigere af, at vi sidder og kigger ned i hver sin skærm. Jeg medgiver, at, det, at, at, at den advokat eller den forsvarer, øh, Den anklager, som ikke skal møde op i retten, sparer selvfølgelig tid ved ikke at skulle møde op. Men det er den ene side af sagen. Der er altså ikke sparet tid for selve retten, og det er jo det, øvelsen går på her. Hvordan kan vi vi få domstolen til at fungere mere effektivt? Hvad der er meget, meget værre med sådan et et, et middel som Teams, det er jo, at det, der foregår i retten, det kan enhver se, hvad der foregår. Når der kommer et viden ind i retten og afgiver en forklaring, så sidder vidnet på en stol inde i midten. Det er sikkert ubehageligt, men vidnet sidder på en stol inde i midten, og alle kan se vidne og gøre sig bekendt med, at der ikke står nogen fra, for eksempel derinde, og tror vidne. Hvis du sidder og forestiller dig en situation, hvor vidnet sidder med sin telefon, eller med sin, med, 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 med sin laptop, og går på, på Teams, eller Zoom, eller hvad det måtte være for et middel, så er der ingen, der aner, under hvilke omstændigheder den person afgiver forklaring. Der er ingen, der ved, hvem er også til stede i lokalet. Der er ikke nogen, der ved eller kan sikre sig, at der ikke er nogen, der er med på en lytter, nogen, der ikke skulle høre med. Altså, det er med andre ord et meget, meget usikkert middel. Og jeg kan godt hilse at sige, at jeg vil ikke være dommer den dag, hvor det her skal være vi måde, vi kan dømme folk på. Det kan bruges, hvis du har helt, øh, et viden, som du egentlig godt vil høre, som bor måske over, hvis du er i en københavner sagde, du vil gerne høre en, en, der bor over i Aarhus. Det er helt fint. Så bed vedkommende ind til retten i Aarhus, og sidde inde i retten. De har, de har også videoudstyr der. Og så lad vedkommende sidde derfra, for at vedkommende skal tage turen til København. Mm. Det kan vi gøre. Men det andet med, at man sidder hjemme på sin bogpæl og, 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 og kører det. For det første er det ikke vundet tid for retten, og for det andet så er det alt, alt for usikkert. Og... Øh, det kræver ret. Der er en helt anden fornemmelse, at man har folk i lokalet, når man skal dømme dem, altså øh, tage stilling til deres beviser og deres ansigtsudtryk, frem for at sidde og kigge på en lille skærm, der hopper og danser. Mm. Så det er bare for at hvor jeg, som, som det er et af de eksempler, som der hele tiden har, har været åbenbaring for nogen, som gør, at den går vi ikke mere på.
0: Men man tøbe, at hvis man til gengæld skal se det fra politikernes synspunkt, så jeg forestiller mig ikke, at domstolen er den eneste offentlige myndighed, som... Øh, som råber op om flere penge. Og hvis vi forestiller os en verden, hvor at, øh, der kommer en, sikkert en ny regering om lidt, og de så siger, at I får ikke en kron mere, I må arbejde med, hvad I har, sådan som mange offentlige myndigheder jo får at vide. Øh, så jeg tror, at hvis man skal være lidt fræk, så det er det vel også op til jer at få det til at fungere med de midler, I har.
1: Ja, helt absolut. Og sådan kan man sige, at sådan har vi jo gjort det indtil nu. Det er jo ikke sådan, at tiden er eksploderet. Altså, vi har jo hele tiden øh, klaret os inden for de midler, vi har. Øh, og de, store, de besparelser, vi har været underlagt, øh, vi har også været udsat for grønthøstermetoden gennem tiderne. Vi har, vi, 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 vi har jo klaret os. Det, vores budskab er bare, øh, hvis I vil have det bedre, og det siger de jo alle sammen, de vil, så må jeg også gøre noget ved det. Men vi er godt klar over, at vi skal kigge indad, og vi også kan komme og levere nogle resultater. Det her er noget for noget. Det jeg bare gerne vil understrege, det er, at hvis vi kunne levere så meget med rationalisering og andet, så vi kunne få nedsat sagsbehandlingstiden, sådan så du og jeg kunne se det. Så er der altså siden nogen og sovet i timen i vores system undervejs her. Og det har der altså ikke, vil jeg sige. Vi har gavet igennem et utal af konsulentundersøgelser med videre. Og de siger måske, at vi kan spare 10,5 kontorfunktioner på landsbanen, men altså, det er jo ikke. Det er jo en halv, en halv per ret.
0: Det hjælper jo ikke ret meget. Uanset hvad, så kan man måske ane et håb for domstolene. For Justitsministeriet har de meldte ud den 22. september, at man vil nedsætte et udvalg, der skal hjælpe med at adressere domstolens udfordringer. Hvor de skriver, hvis denne udvikling skal vendes, er det både nødvendigt at tilføre domstolene flere ressourcer, og se på mere strukturelle tiltag, som kan lette presset på domstolene. Med henblik på at understøtte de politiske forhandlinger om domstolene, nedsætter Justitsministeriet et udvalg, som skal identificere og kvalificere tiltag, der adresserer domstolens udfordringer. Udvalget skal ikke behandle samtlige elementer i de politiske forhandlinger, men alene tiltag, der kræver et særligt juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysarbejde, og udvalget får nuværende højesteretspræsident Thomas Rørdam som formand. Mikkel Thyberg er det her et reelt håb, eller er det valgsnak?
1: Valgsnak er det vel ikke, og det, 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 det er virkelig ingen af delene. Vi øh, har selv fra Dommerforeningens side sagt, at øh, nogle af de forslag, vi har, der kan, der, der kan være med til at rationalisere, eller øh, gøre det lidt mere smidigt, det kræver nok et udvalgsarbejde, ikke bare en lov. Lad mig forsøge at lige illustrere en ting der. Vi synes jo for eksempel, at, at grænsen mellem nævninge og domsmandssager, som i dag er fire års øh, straf påstand. Det kunne godt være, at man skulle flytte den opad, sådan man, øh, som jeg sagde jo, jo tidligere, at vi har fået så mange øh, nævningssager. Lad os få det tal ned. Men det er jo ikke bare gjort, øh, som Bang Henriksen foreslår, for eksempel, at vi hæver øh, påstandsgrænsen for 4 til 6 år, og så klarer vi den derfra. Det, man skal være opmærksom på, det er, at en nævningssag indeholder også typisk noget andet end en hård strafpåstand. Den indeholder en masse tiltalte, og en masse forsvar og en masse, der skal holdes øje med så hvis man pludselig reducerer en nævningssag til en domsmandssag fra tre dommere til en dommer, så siger jeg bare, at det vil, jeg vil nøde være den ene dommer, der skal både være dommer og styre 12 advokater, ro i lokalet og styre teknikken. Det kan et enkelt menneske ikke klare, og derfor har vi sagt, at her må det, skal der være mulighed for konkret for eksempel at sætte to dommer ind i stedet for én dommer. Og det er jo ikke bare noget, man kan skrive i en høringsfase. Det er noget, vi skal behandle i et udvalg, komme med nogle eksempler og sådan noget. Så vi har sagt, at det her udvalg det kan bruges til mange gode ting. Vi har selv foreslået udvalget, og det skal ikke være en og Vi går ind i arbejde med fuld styrke, det skal jeg hilse at sige. Fordi det er også noget, vi gerne vil have løst det her. Vi synes heller ikke som dommere, det er sjovt, at sagerne øh, tager lang tid. Og jeg synes da ikke, det er sjovt. At, øh, at høre, at når en sag kommer fra domstolen, og jeg er gab, så kan vi, så putter det, som er puttet i arkivet. Øh, nej, jeg er også interesseret i, at det, det kommer til at gå lidt, lidt hurtigere og lidt smidigere, og hvis Thomas Rørdam udvalget kan hjælpe med det, så hilser jeg det rigtig velkommen.
0: Et sidste spørgsmål. Det behøver ikke være et langt svar, for øh, hvis retsudvalget kunne opfylde et konkret ønske for dig, hvad ville du så bede dem om at gøre?
1: så vil jeg bede dem om at skaffe nogle flere kontorfunktionærer og nogle flere dommerfuldmægtige til os. Kontorfunktionærer, som kan hjælpe os med IT, så mine kolleger ikke skal bruge tid og ressourcer på kontorarbejde, som de gør i dag. Det er sundhedsplatformen om igen. Og det er ikke noget, der koster voldsomt mange penge, men det koster en målrettet indsats. Og så også på sigt lægge sporene ud til, er få ansat nogle flere dommer. Det tager også. Det er ikke noget, man bare gør her og nu. men altså se på lidt visionært lidt visionært se på, hvad er det de beder om og så øh, sætte et mål for øh, sagsbehandlingstiden.
0: Det her var dagens udgave af Døgneporten. Jeg er er redaktør. Mit navn er Jacob Vejl. Tak fordi du lyttede.